0: E aí galera, tudo bem? Aqui é a Ibson do Pipoca Ágil e hoje o episódio nós vamos falar sobre escalando Scrum usando o Framework Nexus. É, é isso mesmo. Mas... Vai ser diferente esse episódio. Esse episódio é uma gravação de uma live. Essa live foi comandada pelo facilitador, o nosso amigo Marcelo Beiral. Justamente, é isso aí. Então, gente, fica aí com a live. Valeu, galera. Tchau, tchau. Vamos começar, então, gente. Vamos começar. A tua, a foto... Fazer... A tua foto sem barba está mais bonitinha. Pode ir. É, mas essa, essa, esses teus elogios tu deixa pro Moura. É. Mas vamos é, lá. Fiz a... Fiz a barba hoje. Ó. Vamos começar então. Vocês tá tá mundo... estão me ouvindo? Estão vendo aí o... a apresentação, né? Tudo tá, tá. Então vamos em frente. Antes de mais nada, obrigado aí pela presença de todo mundo. Para quem não me conhece, falar rapidinho aí sobre a minha pessoa... Marcelo Beiral, já trabalho aí com projetos há mais de 20 anos. Eu acho que já deve estar beirando os 30 anos. Inclusive, Beirando, Beiral é meu sobrenome. né? Só apenas um trocadinho, uma brincadeira sem graça. É, tenho várias certificações na área. Ah, hoje em dia, eu, eu trabalho, não sou sócio, numa, numa consultoria de TI, a Alicente. A gente tem um foco em projetos de infra e projetos de desenvolvimento. O Moura está com a gente tem o meu sócio, o Renato, e mais recentemente, a início do ano, a gente abriu um bracinho aí da, da consultoria para parte de treinamento, essa parte de agilidade, Scrum, inclusive com o um projeto Agilidade na Estrada, que é para ir é, dando treinamento, palestra presencial para os quatro cantos do Brasil. Inclusive, mal a gente começou esse projeto, infelizmente veio esse problema do, do Covid, e a gente, obviamente, foi impactado diretamente estamos sendo impactados como acredito que a grande maioria de nós né? está sendo impactado por isso então a ideia é fazer uma troca de conhecimento né a gente se ajudando aí no que pode eu coloquei uma agendazinha aí do que a gente vai passar sobre aí o, o framework nexus tá? é, já seguindo aqui em frente ah, não desculpa só voltando a ideia é, é focar no framework nexus obviamente pelo tempo não vai dar para entrar em, em muitos detalhes. Mas já dá para ter uma boa base do, do, do conhecimento do Nexus. Importante a gente já ter, quem estiver participando, ter a base do um conhecimento do Scrum. importante ter domínio do Scrum para, então, avançar para o framework Nexus. Né? Que é o, o Scrum é a base do Nexus. E eu vou dar dicas aí também para a certificação SPS, que é o Scale Professional Scrum, que é a certificação do, do Nexus, que é... é, é ela é concedida pela Scrum.org, concedida pagando a bagatela de 250 dólares para uma tentativa. Mas é tranquilo, assim não é fácil, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. estudo e faz. tá Agora, o importante aqui no direcionamento da apresentação é que eu vou estar sempre focando no que diz o, tanto o Scrum Guide quanto o, o Guide aí do Nexus que a gente sabe que no dia a dia muitas coisas às vezes são diferentes, né? Mas é importante eu vou estar sempre trazendo para o que está escrito ali no guide porque é o que é cobrado na certificação, tá? Eu vou falando isso mais detalhadamente ao longo aí da, da apresentação, tá? É, eu quis colocar aqui pilares do scrum, tanto pilares e valores, porque assim apesar de não ser o foco aqui do do framework Nexus essas duas coisinhas, pilares do Scrum, que são transparência, expressão, adaptação, e os valores, os cinco valores, que inclusive se vocês forem lá no, no guia do Scrum, esse, das 20 páginas que estão no guia do Scrum, esses valores do Scrum estariam em meia página, um parágrafo, meia página só. Mas talvez seja a coisa mais importante do Scrum. Isso podia o dia a dia, para as organizações, para todas as certificações, porque questão de framework, processo, metodologia, ok, a gente aprende rapidamente isso. Teoricamente é fácil de, de entender, de passar esse conhecimento, mas a questão dos valores. Isso é o que é o mais difícil. Tá? E, e o picare está entrando aí, Augusto. E, e talvez assim, esse seja o grande desafio é, para todas as organizações que, que estão entrando na, nesse mundo ágil: é ter o um entendimento e aplicar isso no dia a dia, né? Os valores do esquema. Eu quis colocar aqui porque até para as certificações, qualquer que sejam elas, PSM, PSPO, SPS, todas as certificações do Scrum Org, sempre é importante a gente ter tanto os, os pilares né? quanto os valores na mente, porque sempre tem perguntas a respeito disso, sempre tem momentos ali nas perguntas que vocês podem ficar na dúvida quando é uma múltipla escolha, entre uma resposta e outra, vocês têm que ter isso na mente, voltar à questão dos valores, dos pilares que vocês conseguem responder. Então, isso é sempre importante ter isso na cabeça. Como eu falei, framework, processo, método, isso é fácil de compreender, né? isso é fácil de seminar. questão dos valores, isso aqui é uma coisa mais que a gente tem que pensar muito, digerir, entender bem isso. Mas, como eu falei, isso aqui não é o foco, tá? só dei uma pincelada aqui. Pra, porque é importante a gente ter sempre isso na mente para qualquer que seja a certificação das planas. Entrando aqui diretamente no framework, que é o papo de hoje. Tá? É, qual a, qual a, eu vou dar uma pincelada aqui rápida no framework tá? é, para mostrar para vocês. Eu tô, peraí que eu estou pegando aqui o editor, vamos lá. Vocês estão enxergando aqui o, a bolinha vermelha, né? Todo mundo enxergando, beleza. Eu vou dar uma passada rápida aqui Tá, no framework, o framework é esse aqui. tá? Eu vou dar uma passada rápida e, e depois eu entro mais detalhadamente nele. tá? Vocês que já conhecem o Scrum, vocês vão ver que isso é muito próximo, o framework do Nexus, ele é muito próximo do, do Scrum. Ele evolui para a questão do escalado. tá? Ah, e, desculpa, antes de entrar aqui neles, eu botei até aqui embaixo a questão do Safe, Nexus e leste Só para comentar que assim o esses três, rapidamente... tá? Esses três modelos aqui, todos eles têm base o Scrum, tá? Tanto o Nexus, o Les, o Safe, ele tem base o, o, o Scrum. O Nexus e o les eles são muito parecidos. Eles têm algumas diferenças, mas eles são muito parecidos. E, de novo, com base o Scrum. E o foco deles é projeto, é escalar o projeto. O Safe, como a gente já estava até conversando no início ali do nosso bate-papo, é, na minha opinião, ele tem que ser implantado, apesar de ele ser bem disseminado aqui no Brasil, na minha opinião é assim, a organização ela já tem que estar bem madura com questão de agilidade. Você, apesar de você ter vários níveis de, de maturidade ali do SAFE, ele já é uma coisa mais corporativa, envolve outros departamentos, envolve governança e tal. Então, é, vai além da questão do projeto. É uma coisa mais complexa. Já no nosso caso aqui, não. A gente está pegando um projeto e escalando. Esse é o foco aqui. Então, voltando aqui ao, ao, ao framework Nexus, Tá? vou dar uma rápida pincelada aqui para depois a gente entrar tá no detalhe, no fluxo de trabalho aqui. A gente começa aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, essa, essa meia lua aqui, isso aqui é o refinamento. Tá? No Scrum também tem a questão do refinamento do, do Product Backlog. Só que no, no Scrum esse refinamento, por incrível que pareça, ele é indicado, mas ele não é obrigatório. Inclusive existe um time box, 10% do esforço da equipe, Durante a sprint para fazer esse refinamento no spam, aqui no nexo, ele se torna obrigatório, tá? Por quê? Porque você tem que detalhar ao máximo o Product backlog para resolver as questões de dependências em de itens e das próprias equipes. Então, quanto mais detalhado, melhor. Não existe um time box para ele, um tempo certo. Durante as sprints, as equipes tem que estar detalhando, né, refinando o Product Backlog para as próximas sprints. Tá? E, como eu falei, é um evento obrigatório. Tá? E nesse fluxo aqui do trabalho, antes de você entrar na planning, você já tem que ter feito o refinamento do Product Backlog para então entrar, entrar na planning. Tá? É isso que significa aqui. Product Backlog, ele continua sendo um só e um PO. Aí vocês podem até perguntar, Pô, mas um projeto escalado tem 90 pessoas, é um PO só? Sim. É um PO só. Tá? Agora, ele pode ser ajudado. Ele pode ter pessoa, ele pode delegar para outras pessoas ajudarem ele. Mas a, isso é importante, até dica para certificação. A responsabilidade, quando a gente fala até no inglês, o accountability é do pior. Ele pode ter gente ajudando ele, mas a responsabilidade final dele é ele, é uma pessoa. tá? Então, o Product Backlog continua sendo um só, o PO um só. Quando a gente vai para o planejamento, assim como eu tenho o Sprint Planning no, no Scrum, aqui eu tenho a Nexus Sprint Planning. Qual a diferença? Primeiro, ó, vocês vêm aqui na caixinha do Nexus, primeiro eu vou fazer, é, eu vou juntar pessoas que são indicadas aqui dos times, tá, para fazer essa primeira etapa que é o seguinte, pegar itens aqui do Product Backlog tá? para montar de acordo com o gol que foi definido pelo PO, o gol do Nexus, selecionar esses itens tá? para montar meu Nexus Sprint Backlog, tá? que seria isso aqui. A diferença é, essas pessoas que foram é, indicadas aqui para fazer essa seleção dos itens, tá? elas voltam para as equipes originais tá? e aí fazem o Sprint Planning conforme no, no Scrum, normalmente. Cada quadradinho desse aqui seria o sprint planning de cada equipe. Todos eles juntos formam o Nexus Sprint Planning. Assim como no Scrum eu tenho um gol para cada quadradinho desse aqui, cada sprint planning, no Nexus eu tenho um gol que é a união desses caras todos, tá? a integração desses caras todos. Uma outra coisa importante que também é pegadinha. É... O, o, o guide ele fala assim, que o ideal é você ter pessoas indicadas para, essa, para esse primeiro momento da planning. E aí essas pessoas voltam para as equipes. Mas você pode, sim, juntar todo mundo aqui. Se tiver 90, 90 pessoas aqui no, na equipe toda, você pode juntar todo mundo para fazer o Nexus Sprint Planning. Isso vai de, de acordo com cada organização, um espaço, a viabilidade para isso. O guide diz isso. Sugere indicar, mas, se possível, você pode juntar todo mundo aqui. O importante é saber que tem duas etapas. primeira etapa é o pessoal do Nexus, que vai ver os itens ali e depois distribuir esses itens dentro das suas equipes. Tá? Como eu falei, forma ali a sprint planning, cada um vai, vai formar a sua sprint planning tá? e a consolidação de todas as sprint planning vai ser a Nexus sprint planning com um gol, que é um incremento integrado, que né? no final ali da, da sprint ele tem que estar done. A gente entra aqui. É, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida e tal, eu no final vou deixar para responder, né a gente trocar ideias, perguntas e tal. Mas se vocês quiserem ao longo interrompendo, é, é, perguntando alguma coisa, pode fazer, tá? Mais gente aqui entrando. Fabiola. E não, peraí. Entrou mais gente aqui, a Fabiola. Bom, aí a gente entra aqui, fechada uh, o Nexus Sprint Planning, né? com o Nexus Sprint Backlog já, já formado, e eu tenho o gol, eu te, passo até aqui meu gol da, do Nexus, eu entro na sprint propriamente dita. Tá? Na minha sprint eu vou ter ali as minhas equipes, minhas equipes Scrum, tá? que vão de 3 a 9. O ideal é elas estarem juntas, né? num salão. A gente sabe que hoje em dia, anda mais com a questão do home office, né? A gente tem que ter ferramentas de comunicação para essas equipes que estarem sempre conversando e elas estarão. O ideal é elas estarem o tempo todo conversando tá? para gerar esse incremento integrado. tá Então, passado aqui, e a gente sabe que isso pode ser de duas a, a, a um mês, terminado aqui... a ah, desculpa. Durante essa sprint, a gente vai ter a daily diariamente. A daily ela também é dividida em duas etapas. No primeiro momento, eu tenho a daily do Nexus que são pessoas também é, das equipes, pessoas indicadas para a equipe para participarem dessa daily do Nexus, com foco sempre das questões de integração. Ah, eu tenho algum impedimento com relação à integração. Esse é o foco da, Nexus, né, da daily do Nexus. E mesmo o time box, 15 minutos, segue todas as regras ali do, SPRAN, do guia do Scrum normalmente. Finalizada a, a daily ali do Nexus, as equipes voltam para as suas deles é, normais, tá? Vão discutir nas suas dailies ali normais todos os assuntos ali referente a a sprint ali de cada um e aqueles assuntos que foram levantados aqui com questões de integração, tá? Então mais uma vez, vocês veem que continua o evento dele, só que ele, eu tenho ele é dividido em, eu tenho um dele antes cada, do Nexus e depois eu tenho o dele normal das equipes. Fim dado esse processo aqui da, vamos dizer, da sprint, eu venho para a minha review, o interessante da review, que é o único evento onde eu não tenho essa quebra em duas partes e tal. Ele é único, ele substitui o Next Sprint Review, ele substitui o Scrum Review, ou seja, pelo guide é indicado que se junte a galera toda, todo mundo da equipe, os stakeholders. Aí vocês podem estar perguntando, meu Deus, mas eu posso ter 90 pessoas? É, o que o guide indica é, você junta todo mundo num salão por conta da transparência. Né? É importante estar todo mundo ali se comunicando, é, 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 vendo a questão ali. Obviamente o P.O. vai estar direcionando esse, esse encontro né? com apoio dos spamastas, enfim. Mas vai estar sendo apresentado o, o incremento. Né? O incremento que está pronto. Incremento integrado, você sempre bater nessa tecla, que o Nexus ele é voltado para a questão da integração. Tá? Então, é importante que esse, esse incremento seja um incremento integrado e pronto. É ele que vai ser apresentado aqui tá? e vai ter ali a questão do, do feedback do stakeholder, né? inspecionar, adaptar o que, que os stakeholders estão dizendo, se atualizar o, o Product Backlog, assim como no Scrum. Tá? Agora, é importante notar, por ser uma reunião é, única que substitui a reunião do, do review do scrum é obviamente ali muitos detalhes não vão poder ser ditos ali você vai estar focando naquele produto final que foi entregue no produto final integrado que foi entregue então é o foco como é esse o pio ele vai ter que saber direcionar isso aí para também não não se estender né? não estourar o, o time box e aí é, é feita essa entrega né como eu diria, é apresentado esse incremento é, integrado Está pronto o E depois nós temos, na sequência, nós temos a Retro, que novamente, como os eventos anteriores, ela é dividida aqui, a não ser, como eu falei, a Review, que não é dividida em etapas. A Nexus Print, a Nexus Print é Retro, a retrospectiva, ela é dividida em três etapas. Primeiro você vai fazer a do Nexus com representantes dos times e vão sempre discutir questões de melhoria de processo, mas que afetem a todas as equipes, a questão da integração das equipes. Identificada essa melhoria de processo que afeta a todos, aí o pessoal tem as suas retros individuais, onde isso vai ser levado em consideração. Não só, vamos dizer, questões de melhoria de processo de cada equipe, mas essas questões de melhoria de processo que atingem a todos. E aí, diferente das outras, das outros, dos outros eventos que você geralmente tem duas etapas, aqui você tem uma terceira, que os representantes voltam a se encontrar, depois dessa reunião em cada equipe, eles voltam a se encontrar com relação ao plano de ação, o que foi decidido e tal. E essa melhoria de processo, que a gente sabe que o SPAN exige que, toda melhoria, que haja uma, pelo menos uma melhoria de processo a cada sprint, ela vai ter que ser incluída na próxima sprint no, no Nexus Print Backlog. Tá? Então, aqui, como eu falei, são três etapas. Primeiro, o pessoal, os representantes, depois as equipes todas, depois voltas para o representante de novo. Ok, gente? Isso aqui foi uma pincelada rápida, eu vou entrar em mais detalhe aí. É, agora, para as próximas... Nas próximas páginas, a gente vai entrar em detalhe aí. E no final, eu abro aí para a gente trocar ideia e tal. Eu fico preocupado até com o tempo aí do Zoom. Espero que ele tenha o Zoom tem dado alguns problemas ultimamente. Vamos ver se aguenta aí na boa agora. Vamos lá, então. Deixa eu avançar aqui para a próxima. É, falando agora especificamente do Nexus, tá? alguns princípios do Nexus. É, como eu já mencionei, o, a base do Nexus é o Scrum. Tá? O foco dele é sempre resolver as questões de integração, seja entre os itens, as integrações ali dos itens do, do Product backlog seja o relacionamento entre as equipes, tá? Então, assim, o foco sempre vai ser resolver essas interdependências, tá? Tanto que o Product Backlog tem que estar constantemente sendo refinado, detalhado, para você estar cada vez mais resolvendo essa, essas questões das dependências, tá? Sejam as dependências e as dependências a gente vai falar mais à frente, né? Sejam as dependências de negócio, técnica, de equipe, isso tem que estar sempre resolvido para gerar um, o mínimo de impacto é, possível ali no no, no dia a dia. Meu Deus, o Zoom já está dando mensagem aqui de, de tempo, mas vamos lá. São de 3 a 9, o Gad sugere de 3 a 9 é, é, equipes de time Scrum e dentro dessa, de, dessas 3 a 9 equipes de Scrum ali do Next, a gente sabe que tem 3 a 9 é, pessoas. né Então, assim, segue as mesmas regras do Scrum. Como eu falei, é um, é um único Product Backlog, um único PO, tá? isso tudo eu já mencionei antes né? o objetivo é um é um incremento integrado pronto ao final da sprint o há ah, um papel novo que eu acabei não comentando ali no aqui no, no aqui nesse gráfico anterior é o é o NIT, que eu chamo de NIT, que é o next integration team né esse comitê vamos dizer aqui ele é formado pelo PO, que é único pelo Scrum Master, esse Scrum Master, ele pode ser único tá é, ele pode ser só desse desse comitê aqui, ou ele pode ser um marcha das outras equipes. Isso aí vai da definição da, da organização. E membros, e membros que podem ser membros só daqui ou membros também de da, da equipe de desenvolvimento da, dos times que estão aqui. Isso também vai da, da organização. importante é que o Next Integration Team, é assim, o foco dele é a questão da integração, e, e quem tiver aqui dentro, mesmo que esteja atuando em outras áreas aqui também, é, o foco vai, principal vai ser sempre aqui a questão da integração. Eu quero dizer com isso, eu tenho um scrum master aqui e esse scrum master ele é compartilhado por outras equipes aqui, mas sempre a, a, o foco principal dele vai ser sempre resolver as tarefas daqui, tá? Do next integration team. E qual é a função desse, desse, de, desse comitê? Esse comitê, é assim, a função é o coaching, a disseminação do nexus, é, da, da ensinar o pessoal, né, assim, como Scrum a é usar o nexus Inclusive, também, eles podem até meter a mão na massa, eles podem até construir código também. O próprio guide diz isso, não tem problema. assim Sendo, sendo sempre um comitê ali, um foco para toda a equipe, para a questão de itens de integração. Então, assim, se há dúvidas com relação à a, né, a integração ali de, de, de código, a, a, a interoperacionalidade ali entre as equipes, o um foco é, é aquele comitê ali. Tá? E ele é responsável também pela definição do dono, ao contrário do Scrum, que é a organização que é responsável por elaborar o dono, se não for a organização, o time de desenvolvimento, o Next Integration Team, ele é responsável por definir o dono. Tá? As equipes podem até é, pegar essa definição do dono como base e ampliar, deixá-la mais rígida, não, mas quem é, é, é essa base, quem define é o, é o, é o NIT. Tá. e ele também passa a ser responsável pela, ele passa a ser accountable, né? responsável pela in, entrega do, do incremento integrado assim, ele não vai ele não, não é responsabilidade dele desenvolver aquele incremento mas ele passa a ser responsável garantidor né? é, o, é o comitê que garante que toda Sprint é, no final de toda Sprint ocorra essa entrega do incremento integrado ele que garante isso. Tá. e como eu já tinha dito né, é, na questão dos princípios do Nexus, essa questão do refinamento do Product Backlog, ele passa a ser obrigatório e, e, porque você tem que estar sempre detalhado, detalhando ali os itens, para resolver as dependências tá, e, e para dar visibilidade de quais times vão estar pegando aqueles itens nas próximas sprints tá. o Nexus Integration Team, como eu acabei de falar, você tem um Product Owner, um Scrum Master e membros tá? Ele pode ser único, essa equipe pode ser única dali, ou pode ser que é, podem ser membros das ou, dos outros times que compartilham ali essa, vamos dizer, essa função. Eu acho que isso estuda eu já falei né da questão da, da de ser responsável pela entre, entrega do incremento, ser garantidor dessa entrega do, do incremento integrado, tá? As atividades que eles que eles desenvolvem e ser esse ponto focal. Isso eu já cheguei até a falar, tá? Há uma coisa importante aqui também de composição dos times. É, na certificação SPS caiu uma outra pergunta algumas citações situacionais a respeito de composição do time mas volto a dizer o foco maior é a questão do, do framework tá é, isso, isso composição do time vai mais da, das organizações o que, que eu vejo aí de, de prática de literatura tá o que que é, é dicas que eu dou né quando você vai compor com os times ali no Nexo. Né? começar pequeno Tá, obviamente a, a, isso vai depender da organização da área de negócio mas você começar pequeno você às vezes tem exemplo você às vezes quer resolver um problema de arquitetura começa com times pequenos com mais foco na arquitetura à medida que isso for resolvendo você pode ir aumentando os times e, e modificando né essas pessoas que estavam no time você vai passando para os outros times você vai ampliando você tem técnicas para fazer isso mas começa pequeno Existe também uma, uma, algumas estratégias para você compor esses times. A própria organização ela pode definir isso ou pode haver também uma, uma autoseleção. Como é que é essa autoseleção? Na prática, por exemplo, você coloca todo mundo num salão, define algumas regras por time. Exemplo, ah, pelo menos tem que ter uma pessoa especialista em, em DBA, em qualidade, em, que tem uma especialidade mais direcionada nesse sentido em cada time e deixa as pessoas ali, se você já tiver essas pessoas, elas, por empatia mesmo, se organizarem dentro desses times. De novo, elas vão ter que seguir algumas regras, a, a organização ela pode fazer várias rodadas disso, o pessoal se organizou, ela, ah, a organização ali, é a gerência, né? a diretoria acha que está legal? Beleza. Ah, não acha que não está legal? Deixa outras rodadas. Então, isso é uma estratégia né, ser, que pode ser usada para composição dos times. Como eu falei, ou a organização decide ou ela faz isso. A questão da evolução dos times. Já falei da questão da, de você começa pequeno, né? Vai ampliando isso. Você tem estratégias de você fazer intercâmbio. Ah, eu pego uma pessoa que está num time com bastante experiência em determinada área e eu começo a, a faço um rodízio dela nos outros times nas próximas esquintes. Obviamente, sempre nas próximas esquintes. Ou eu vou dividindo e crescendo esses times eu divido com gente já, já mais já madura no processo com gente nova para as próximas sprints. E a gente sabe, obviamente, que quanto mais você mexer nos times, você tem uma perda de produtividade, de velocidade. É, é, isso só se atinge com a maturidade com os integrantes do time sendo o mesmo. Né? Toda vez que você mexer no time, a gente sabe que há uma perda de, de, de produtividade e velocidade. Mas para você atingir ali o ideal nessa escala do Scrum, é importante você estar sempre vendo isso. Tá? Outra coisa importante, a questão ali que eu coloquei de, de você ter um olhar de componente de funcionalidade. Na prática, é assim, eu preciso dividir esse time mais com o um olhar é, do, do conhecimento técnico ou do conhecimento de negócio. Exemplo, a gente vai fazer, um, por exemplo, um app para uma fintech, onde a gente sabe que a parte de segurança é muito importante, cyber security e tal eu posso, no primeiro momento, eu formo um time de especialistas em segurança. tá? Então, assim, eles vão resolver aquilo ali, aquilo vai. A partir do momento que aquilo tiver evoluído, a gente, nas próximas esplentes, pode distribuir esse pessoal para os outros times. Ou então, eu eu, for, ah, eu tenho uma funcionalidade de um, de um aplicativo, de um, de um site que eu vou desenvolver, de e-commerce, que seja, a parte de vendas. Ah, não, então eu vou juntar por funcionalidade. Eu vou juntar pessoal aqui que tem conhecimento em vendas de várias, aí, vamos dizer, tecnologia né? aquela questão do, do time ser multifuncional, eu junto aqui tudo numa mesma equipe. Então, em um momento, eu estou ali com gente que é focado no técnico, na parte de segurança, e no mesmo momento eu tenho uma outra equipe ali que é focada na parte da, da, da do negócio. Né? Você vai convivendo com esse pessoal e você vai, sempre que for necessário, mudando isso. E à medida que o projeto vai evoluindo, o projeto vai em escala, vai evoluindo, muita coisa vai surgindo com o refinamento ali do, pobre, do tech log inclusive a gente sabe dos change requests que muita coisa vai entrando ali então você vai estar sempre antenado né tanto o PO, o esquema sempre antenado com a questão ali dos requerimentos, do conhecimento, do software que está sendo utilizado e você vai vai mudando as equipes de acordo com isso de acordo com a estratégia da, da organização tá e óbvio de, de eu não vou entrar em detalhe de ferramenta aqui mas Óbvio que quando a gente fala de DevOps, integração contínua, para que isso tudo funcione, isso é importantíssimo. Tá? É, voltando agora, entrando mais, mais, mais na questão do, do refinamento, como eu tinha falado lá naquela primeira página. É, ele, o refinamento aí do Product Technology ele passa a ser, novamente, ele passa a ser é, importantíssimo. Tá? É, no Scrum, como eu falei, por incrível pareça, ele não é obrigatório. Ele é indicado no Scrum. No Guia SPRAN você vê que ele é indicado, mas ele não é obrigatório porque parte do princípio que, às vezes, dependendo da equipe, cumpriu, eles, eles têm um conhecimento suficiente. Aí, em determinado momento, não precisa refinar mais. Isso no Scrum, né? No Guia Scrum. Mas no Guia, no Guia next ele passa a ser obrigatório, porque você tem que detalhar ao máximo o Product Backlog para resolver todas essas questões de, de dependência. Então, isso... Esse, esse... Alô, pessoal? Tá, Wilson, Augusta, Fabiola. Vocês desculpem aí, né, As pegadinhas do Zoom. Tive que criar outra sala. Que antes já tinha até a sala com. Que derrubou todo mundo, ficou uma sala com né, o limite lá de quatro pessoas, agora eu tive que criar outra. Vou esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Já tá, Augusto, Fabiola, Moura. Só mais um instantinho, pessoal. Soraya aqui de novo. Bom, pessoal. Vamos voltar aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Desculpa aí, né? Pelo ocorrido. Eu já distribui de novo aqui o link para o pessoal. O pessoal está voltando aí. Tá? Moura, Augusto, Fabiola, Soraya. O Y está entrando. O pessoal está tá voltando aí. Tá, então, a Soraya aí. Você me ouve? Está ouvindo, Moura? Estou ouvindo. Está tô... bom? Tá bom? Então, beleza. Então, só mais um minutinho aqui. Se vai entrar mais alguém... O Y tinha me falado também que ele estava com um probleminha em casa, talvez ele não conseguisse ficar até o final. Mas vamos lá então, gente. Eu distribuí o link para o pessoal. Vamos lá. Mais uma vez, desculpa e obrigado a vocês terem voltado. Vamos lá. Estava aqui onde eu estava mesmo. Estava no refinamento, né? Eu nem lembro mais. Eu estava aqui no refinamento. É. Bom, enfim acho que eu tinha acabado de falar aqui da questão do, da, da importância do, do refinamento, né? que é esse, vamos dizer, é esse primeiro evento aqui, que a gente, ele tem que ser realizado antes da, da sprint planning, tá? da nexus sprint planning, na realidade ele, ele tem que ocorrer o tempo todo durante a sprint. Né? E aí não tem uma regra para a questão de time box, de tempo, do, do, é, você tem que estar sempre detalhando ele, ele mais e mais e mais para resolver a questão das interdependências dos itens e tal para você ter, os times terem a visibilidade de qual qual item que eles vão pegar então esse é esse é o, é o objetivo principal aí do refinamento é detalhar cada vez mais tá e, e, e essa decomposição ela tem que ficar bem bem visível para os times para durante o planning eles saberem quem vai pegar o quê? Né? Qual time vai pegar qual item ali? Tá? Seguindo aqui, tá? a Planning, como também a gente já tinha comentado. Né? Quem define o gol da Nexus Sprint Planning é o PO, tá? Ele vai definir representante dos times nesse primeiro momento. Vou até abrir aqui de novo. Só para. Aqui, ó. Né? Então, assim, a gente está aqui, estamos na Nexus Sprint Planning. Quem vai definir o gol da Nexus Sprint Plan é o PO, juntamente ali com a equipe, ele define. Nesse primeiro momento aqui, tá, que é a Nexus Sprint Plan todos o, o, que são os representantes das equipes que vão estar participando aqui, tá, ou como eu disse, você pode ter até todo mundo participando aqui. Isso vai depender da organização, da logística, enfim. Mas o guide ele faz isso. Você pode ter os representantes ou todo mundo. Então nesse primeiro momento ali são selecionados os itens, todos os itens aqui do product backlog que eles vão fazer parte ali da sprint. Feito isso, cada equipe, né? Ela vai, ela vai isso vai ser direcionado aqueles itens vão ser direcionados direcionado para as equipes pertinentes, de acordo com a, com a composição das das equipes conforme a gente tinha já tinha comentado antes, tá? Então, cada equipe vai fazer o seu trabalho para gerar, conforme dito no Scrum, o seu Sprint Backlog, né? que é um pedacinho desse. Então, cada pedacinho desse aqui, tá? cada quadradinho desse aqui, é um Sprint Backlog de cada equipe. Cada um tem o um gol da sua Sprint. Isso tudo junto aqui se torna o Nexo Sprint Backlog com um gol único, que é gerar um incremento integrado done ao final da Sprint. Tá? Então, basicamente, é isso. A importância, como eu falei, essa, esses princípios e, e, e regras do Scrum, eles permanecem aqui. Você ter um, um, um sprint backlog o, o do Nexo, né, que ele seja transparente para todo mundo, que mostre, uh, que no caso do Nexo mostre a dependência entre as equipes, isso tem que estar claro para todo mundo. Né? Que ferramenta você pode usar? Você pode usar um Excel, pode usar papel na parede, você pode, mas isso tem que estar transparente para. Todas as equipes para a organização. Tá? Essa questão de quais são os itens, é, quais são as equipes que vão estar atuando ali, isso tudo vai estar transparente aqui. Tá? Seguindo aqui. eu só fechar. Seguindo. Anexos dele. Como eu também havia comentado, né? que aí a gente está nesse momento aqui. Só, só pegar o marcador aqui, gente. É, feita, feita, antes de entrar no Nexus dele, feita a, a questão aqui da, da Plane, a gente entra para a Sprint, né, para o processo da Sprint, onde todas as equipes estão aqui se comunicando. Então, diariamente tem a dele. Primeiro momento, a dele do Nexus, que vai, vai falar sobre questões ali de, de integração. Depois, cada equipe faz a sua. Né? Isso a gente já tinha comentado. De novo, você vai ter nessa tecla. Nexo é para resolver questões de integração. É, itens relacionados a cada equipe, ela vai ser feita na dele ali da, da equipe. tá? Da, relacionado à equipe. Na, na dele do Next são é questões de integração. Tá? Seguindo aqui, gente. Então estamos. Feito o processo ali da sprint, as equipes se comunicando se integrando e tal, aí vem a, a, a Nexus Review. Como sabemos, na Review é onde vai ser apresentado o incremento, é, o, o incremento integrado pronto, tá? Isso vai ser apresentado pelos stakeholders. Nesse evento é importante que todos estejam presentes por conta da transparência, tá? É apresentado ali o que foi feito ali na, na durante a, a sprint. Obviamente, você não vai conseguir, pela quantidade de gente, né? você não vai conseguir é, detalhamento sobre aquilo ali, mas você vai conseguir sempre focando no, no, no goal, que era um, um incremento entregado pronto. Você apresenta e todo vai colher aquele feedback do, dos stakeholders e atualizar o Product Backlog. Seguindo. Retrospectivas, como eu havia comentado também. A retrospectiva ela é feita em... em que é esse carinha aqui em cima. Deixa eu pegar o um marcador aqui ficar bem claro. É esse carinha aqui, né? Então, o evento da Nexus Sprint, Retro... da Nexus Sprint Retrospective ele é feito em três etapas. É o único evento do Nexus que você tem três etapas. O outro, os outros você tem aqui. Na Plane você tem duas. A Daily você tem duas. A Review é uma só. Na retrospectiva você tem três etapas. Que é a respeito da melhoria do contínuo do processo. Por que três etapas? Como eu havia comentado representantes das equipes vão conversar sobre melhoria de processo com relação à integração dos times. Feito isso, voltam para as suas reuniões individuais, os times vão para as suas retras individuais, que além de discutir melhoria de processo dentro de cada equipe, eles vão discutir também a respeito daquilo que foi levantado sobre a integração dos times. Aquele entendimento acordado volta a ver o encontro do, dos representantes ali para fazer esse plano de ação de melhoria é, do, da, da, vamos dizer, daquilo que, que é pertinente a todos os times. Tá? E isso entra para o próximo backlog da, do Nexus, que isso tem que, ser, tem que ser resolvido na próxima sprint. Próximo. Nexus Artefatos, assim como no Scrum, a gente tem três artefatos só, tá? que é o Product Backlog, continua com o Scrum Product Backlog. A gente passa a ter, em vez do Sprint Backlog, que é de cada equipe, a gente passa a ter o Nexus Backlog, que é aquele cara que engloba todos os Sprint Backlog. E, em vez de ter o incremento, é o incremento integrado algumas pessoas, e isso também eu já vi em muitos fóruns aí de discussão, com relação a, a, a elencar o, a definition of dome como artefato. definition of domain, ela não é artefato, tá, gente? É, isso dito ali no próprio Scrum, você não vai encontrar é, nem no Scrum Guide, nem no Nexo Guide, eles elencando que definition of dome não é artefato. Que é artefato. Definition of dome são critérios de aceitação Tá? ou melhor dizendo, são, são, é, são critérios de, de aceitação ali do que está sendo entregue, né? do incremento ou do incremento integrado para que, é, vamos dizer, isso fique transparente para todo mundo que é envolvido no projeto. Então, assim, não é um artefato definition of done. Eles são, é, são critérios de aceite. Então, isso é uma pegadinha até muitas vezes de, de prova. Tá? Lembra sempre que só são três caras, tanto no Scrum quanto no Nexus são esses caras aí. E falando dele, do Definition of Done, eu acho que eu já havia comentado sobre isso, quem é responsável pela elaboração dele é o Nexo Integration Team, que é aquele comitê cujo foco é atender todas as dúvidas com relação à integração, que cabe a todos os times, fazer a, a divulgação né, do Nexo dentro da organização, o coaching, Tá? E, e eventualmente até meter a mão na massa com algum código que de repente esteja impactando ali os times todos, isso pode ser feito até pelo, pelo NITE também. Então, o definition of done, quem elabora é o NITE as equipes elas, elas podem melhorar a definição do, do definition of done, mas mantendo como base aquilo que foi, que foi elencado pelo NIT, tá E, o, como eu já havia comentado também, o NITE ele é ele é, é o garantidor, né, o comitê que garante a entrega de um, de um incremento integrado done ao final de cada sprint. Ele não vai construir aquilo, quem vai construir são as equipes, mas ele tem que garantir, ele é o responsável por garantir que aquela entrega ocorra ao final de cada sprint. Vamos falar agora da... antes que o Zoom, espero que dessa vez, não, acho que o Zoom não vai derrubar a gente de novo, não. Né? Vai não, vai não. Vamos falar agora sobre a, a certificação SPS, tá? Eu sou certificado SPS e, inclusive, foi a minha segunda certificação da Esplanório. Primeiro eu fiz o, o PSM1, depois eu fiz o SPS. É, eu nem aconselho a fazer muito isso, assim. Eu fui meio na, tinha muito menos experiência na época, mas eu se em fazer e fiz. Não fiz treinamento. Tá, gente? Eu digo assim, de coração. você Quem gosta de fazer treinamento faz, é sempre bom, importante. É, é... Você tem aí gente que, que, que propõe esses treinamentos, às vezes treinamentos mais detalhados e tal. Mas eu, particularmente, eu fui meio na cara e na coragem, eu estudei por conta própria e fiz. É uma certificação difícil? Não, não é difícil. É fácil? Também não é fácil, ela fica no, no meio termo, Tá? São perguntas ali de, de múltipla escolha, ou várias escolhas, ou, ou falso-verdadeiro. E, 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 e estudando, assim, ó, você tem que ter o domínio do Scrum, estudar o, o Nexus. Eu, eu digo, o Scrum são 20 páginas, tá? o Nexus são 10, então, assim, é menos material ainda do que o Scrum, tá? E fazer os simulados. Tá? É, umas dicas que eu dou para certificação SPS é assim: o Nexus ele é sempre voltado, voltado na questão da integração na questão da interdependência entre as equipes, na questão da que itens afetam os outros itens dentro do product backlog. Então, é sempre a prioridade é aquilo ali. Qualquer questão que caia na prova, vocês têm que estar sempre pensando nisso. A prioridade do Nexo é a questão da integração. E, e, uma outra dica aqui... Opa, desculpa. Peraí, já avancei. Uma outra dica aqui que eu acho importantíssima, tá? essa questão aqui, ó. Que aí, assim, no português... Uma dica que eu não escrevi aqui, mas... Quem tem domínio da, da língua inglesa, estude pelo guia em inglês. Eu sempre prefiro estudar pelo inglês, porque você fica ali antenado, bem alinhado com os termos técnicos, os termos que caem na, na certificação. Quem não tem domínio da, da língua inglesa, estuda pelo, pela versão em português. No site da Org você tem tanto a versão em português quanto a inglês, você estuda primeiro na versão em português, mas depois o estúdio né, deu uma lida na versão em inglês, por conta de determinados termos. Eu vou pegar como exemplo esse aqui. O inglês, ele diferencia o responsible é, em relação ao accountable. E eu vou dar um exemplo é, que cai muito em prova, que é a questão ali, até que eu estava falando da, da responsabilidade do product backlog é, em relação ao P.O., tá? Scrum e Nexo, P.O. é único, Product Backlog é único. Só que como no projeto escalado no Scrum, você tem um imenso Product Backlog ali, fica inviável para o... Muitas vezes, né, dependendo do tamanho do projeto, fica inviável para o P.O. Ele, ele dá conta ali daquilo tudo. Inclusive, lembrando lá na, na figurinha, a gente pode ter até nove times Scrum rodando ali na Sprint, né? E, e lembrando, cada time vai ter o Scrum, o P.O. e seu Dev Team. O pio é o um, é um único, então assim, o papel de P.O. daqueles nove times é a mesma pessoa. Então fica inviável no dia a dia ele conseguir atender todo mundo, né? Com um refinamento, para tirar dúvidas e tal. Então o que, que muitas vezes acontece? Ele delega né, é, algumas funções dele para algumas pessoas, pode ser o Scrum Master, pode ser um alguém do, que tenha mais um, um viés de negócio dentro do Dev Team, ele delega, tá? vai ajudar ele com essas questões, por ser inviável ele sozinho fazer isso, mas aí, no inglês, quando ele faz isso, é, o exemplo que eu usei do analista de negócio assumir algumas, né, é, ele delegar para o analista de negócio algumas funções ali do, com relação ao product backlog, aquele analista de negócio ele passa a ser responsável. Tá? Só que o P.O., ele continua sendo Accountable. Então, isso é uma pegadinha que ocorre muito é, em certificações. Como eu falei, o Accountable ele é muito mais poderoso do que o Responsible. Então O P.O. continua sendo Accountable pelo próprio TechLog. Mas ele pode ter pessoas ajudando ele que sejam Responsible por ajudarem ele é, ali naquele dia a dia. Isso ficou claro, gente? Isso é uma pegadinha que cai em prova. Tá? Outra aqui que também cai em prova para qualquer que seja a certificação. De novo, seja do PSM, PSPO, SPS, qualquer. No guia SPRAN, tá não existe Sprint Zero, não existe Sprint DevTech, não existe Sprint Hard, Sprint XPTO. Sprint é Sprint. Não se dá uma temática Sprint. Tá? Vejo muito isso em prova. Se às vezes está fazendo a prova, numa das opções da de escolha, ah, sprint zero, nem lê o resto. Não existe. Sprint é sprint. Não existe essa temática de sprint. Vocês encontram em literatura, pode ser que organizações usem, isso não é problema, mas para o SPRAN, como eu falei, essa apresentação aqui, a gente tem, é, está voltando muito para a questão da certificação. Para o SPRAN, assim como ele foi definido lá pelo Scrum.org, pelo Jeff Sutherland, pelo Ken Schweber, não existe essa denominação. Assim como não existe o Scrum of Scrum. A gente vê muito também assim, ah, reunião dos Scrum Masters, Scrum, Scrum. também esse termo aqui não existe para Scrum Qualquer certificação, se isso cair, nem, se tem lá uma resposta com isso aqui, nem continua em frente, não existe. Importante também... É, atentar para quando a gente estiver lendo para a questão da diferença entre o Scrum Team e o Dev Team. Dev Team é só o pessoal de desenvolvimento. Quando eu falo Scrum Team, pessoal de desenvolvimento e mais Scrum Master, tá? Velocidade é de cada time. Isso cai muito. O indicador de velocidade ele é referente a cada time. Você não pode usar um indicador de, de velocidade para comparar um time com outro. Você pode ter um time que no indicador de velocidade dele, ele seja menos veloz do que outro time, só que ele pode entregar muito mais. Então, assim, você, você utiliza o indicador de velocidade só para medir a velocidade daquele time, do time A. Você não vai usar o indicador de velocidade para querer comparar a velocidade do time A com o time B, porque é uma, o, mais, o indicador mais importante para o scan é a satisfação do cliente, é agregar valor ao negócio, é aquilo que está sendo entregue. Então, sempre utilize o indicador de velocidade para medir a produtividade, a evolução da produtividade, a maturidade, vamos dizer, dessa evolução, desse aumento de produtividade pertinente ao, a cada time. Então, o time A tem seu, o time B tem seu, o time C tem seu. Não compare um com o outro, ok? Ah, e sim, é, sempre que você fizer, isso eu tinha comentado, né? sempre que você fizer mudanças no, no time, que isso acaba sendo natural num projeto escalado, é, você tem uma sprint, você tem lá seus times formados. Para a próxima sprint, você já está planejando fazer uma modificação desses times por conta de requisito, por conta de negócio, por conta de técnica, de software, o que seja. Você vai ter que fazer uma modificação na composição dos times. Isso é natural que ocorra. Mas lembre que isso vai sempre impactar a velocidade de cada time, a produtividade, porque o... o é, a, com um ganho, com né? a passagem do tempo, das sprints, com o time ficando mais armadura, a produtividade aumenta, a velocidade consequentemente aumenta. A partir do momento que você mexe no time, ou às vezes até com alguém sai do time, né? alguém sai da empresa, vai para outra empresa, enfim, há um impacto na velocidade, isso é natural. Outra coisa também que serve para qualquer, que eu deixei aqui para o final, que serve também para qualquer certificação. É, atentar para a diferença entre definition of done e definition of ready. Definition of done, como eu comentei, são critérios de aceitação para aquele incremento que está sendo entregue, né? Então esse é o definition of done. Então definition of done você vai, vai, ele é transparente para todos. Você utiliza ele para ver o andamento ali do seu incremento se ele, ele está dono. tá? Ele é importante na entrega. O definition of ready são os itens do product backlog que eles estão ready pronto para serem pegos pelas equipes de desenvolvimento, tá? Ou seja, quando você faz o refinamento, você faz o refinamento para que os itens do product backlog eles estejam ready, tá? Para serem é, pegos pelas equipes de desenvolvimento. Então, às vezes também cai essa pegadinha aqui nas provas, tá? Estarem cientes disso aqui. Vamos lá, para frente. Isso aqui eu tirei, ó, especificamente com relação à certificação... É, deixa eu de novo pegar aqui o... De novo, com relação à certificação aqui do, do SPS. Isso aqui eu extraí lá do site da Scam.org. Hoje você tem no mundo 2.724 pessoas certificadas SPS no mundo. Eles não atualizam isso aqui diariamente, não. Tá? Uma, duas vezes por mês. Ou seja, se vocês forem pensar a nível global, é pouca gente, muito pouca gente. Se eu comparar com o com PSM, você tem PSM, eu acho que está beirando já os 300 mil pessoas. É pouca gente. Então, você tá num universo desse, é muito legal. Tá? E, apesar do SAFE ele dominar aqui o mercado brasileiro, o Nexus está crescendo aqui, principalmente lá fora. Na né? Europa, o pessoal usa muito o Nexus, nos Estados Unidos também um pouco ele está crescendo. Então, eu acho interessante tá? assim, todo o processo né, de adquirir conhecimento e certificar, eu acho isso interessante e é algo que está crescendo. Eu acho que pegar essa onda agora é legal e não é difícil, gente. É... Talvez o que impacte mais é a questão da língua inglesa. Para quem não tem domínio da língua inglesa, talvez pegue um pouco mais. Mas falando da certificação da prova em si, você tem uma hora para fazer a prova, são 40 questões. Ou múltipla escolha ou falso verdadeiro ou várias escolhas dá para fazer é tranquilo. Você tem na média aí é um minuto e meio por cada questão. Eu acho muito mais, com relação a tempo, eu acho o PSM1, eu acho muito mais agressivo, porque você tem 80 questões em uma hora, 45 segundos por questões. Aqui você tem um dobro. Você tem questões objetivas e tem questões situacionais, que dá um cenário ali no projeto escalado você tem que responder. Mas, assim, é, eu acho tranquilo. tá eu, eu Quando eu fiz a prova, de novo eu fiz a prova Logo depois da PSM1, deu tempo, eu fui, eu fui no banheiro, eu tomei uma água, sentei, depois assim, deu tempo, foi tranquilo. PSM1 não, é mais estressante, mas eu acho que dá tempo. E avançando aqui, que aí eu vou mostrar aqui a, a bibliografia, que eu acho interessante o seguinte. É... Isso aqui é um básico, tá? que vocês estudando isso aqui, vocês ficam prontos para a prova. tá? É, obviamente, ter conhecimento do, do Scrum. O Scrum Guide é, é, é a base de tudo. tá? O Scrum, o, o, o Guide o Nexus, tá? esses dois vocês conseguem baixar lá do site da Scrum.org. Tanto versão português, quanto versão inglês. No mesmo site da Scrum.org, vocês têm vários artigos, blogs, é, N variados assuntos a respeito aqui do Scrum Nexus. Qualquer, qualquer artigo ou blog que você tem nas Scrum ele está chancelado pela Scrum então vou, é, vai ser sempre de acordo ali com as diretrizes dos guides. Tá? Vocês têm dois... É, com relação aos 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 acessos, né, que são os simulados, é importantíssimo fazer. O simulado Nexus do próprio site da Scam.org, é aberto, vocês podem fazer quantas vezes quiser, não gasta nada com isso. E também tem esse outro site aqui que eu acho muito interessante, que é o, que eu deixei aqui, que é o Scam Master, né? Master, ele tem um outro simulado também do Nexus, também podem fazer à vontade. O ideal é vocês estudarem os guides, fazerem esses simulados até vocês estarem tirando 100% em ambos. Tá? E eu dou uma dica de um livrinho que eu gosto muito, que é esse aí. ó Eu tenho esse livrinho aqui, ele é pequenininho. tá Ele é fácil, é em inglês também, mas ele é fácil leitura, que é o, o Scrum, esse um Pocket Guide. Eu acho muito interessante dele é que ele, ele fala o porquê do Scrum. Né? O pessoal fala muito, né? eu ouço muito aí também fora o pessoal fala do ah, o, o Scrum zumbi. O Scrum zumbi é o cara que ele aplica o Scrum sem entender o porquê, faz por fazer. Esse livro aqui, eu acho sensacional, porque ele diz o porquê de, de, de tudo isso. Né? Por que, que o, o a Daily tem 15 minutos? Tem um motivo dela ter 15 minutos. Então, assim, todos os porquês, ele está aqui, eu acho muito interessante. E aí, assim, É mais abrangente, não só para a questão da SPS. Eu acho para quem está nesse mundo de agilidade, de, de Scrum, é, você tem milhões de livros, eu até botei essa figurinha aqui, né? porque, assim, você vê o que tem de bilhões de livros né? que o pessoal indica para estudar e tal. Eu, assim, de todos aí que eu fiz, que eu pesquisei, eu acabei comprando esse, eu acho ele muito bom. Mas, de novo, acho que para a certificação, é principalmente o Scrum Guide, o Nexus Guide, faz esses dois simulados, tá estuda alguns blogs ali, vocês, eu diria que vocês estão preparados. E a gente vai tirando dúvida, tá? Eu estou eu eu deixando meu, meus contatos aqui no final, eu vou... deixa eu ver aqui... Eu tenho aqui meus contatos no final, tanto o ZapZap, Zap, eh, LinkedIn. Vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Tá? Eu vou mandar esse material para vocês. Tá? Eu vou botar lá no LinkedIn, mas eh, quem quiser pode eh, mandar um ZapZap. Zap, tá? Eu vou mandar essa apresentação aqui. Tá? E agora, antes que o Zoom nos derrube novamente, eu vou abrir aí para a pergunta. Né? Eu sei que o Augusto vai estar tá interessado em fazer o SPS, né, Augusto? Agora é, agora é com vocês. Parei de falar. Ah, tá me ouvindo, Beral? Você me ouve bem aí? Tô te ouvindo. É a Moura? Ah, é, é Moura falando. A primeira pergunta é sobre a Daily, ah. Nexus, a Daily normal do Scrum. É, se não me engano, ali me parece que tá citando primeira a do, a do Nexus, depois a das equipes individuais, né? Isso. Por que não encontrar uma vez que você pode levar para a integração já o resultado da Daily anterior, entendeu o que dizer? Não, sim, porque lembra que eu te falei qual é o objetivo do Nexus? O objetivo do Nexus, deixa eu voltar aqui. Eu já está dando. Pode mais 10 minutos. Já está dando é, 10 minutos é, então, aqui do Zoom, é, já está é, cheio. Então, o Pode... Nexus foca na integração como Sim. Perfeito. está sim. claro isso. Mas minha dúvida é: visando a integração, está certo? Uhum. É, eu tenho primeiro lá a Daily da, do Nexus, como está aí nos quadros, uhum. depois, entre aspas, é replicado. Né? Cada, cada, cada um replica para suas equipes. É, é, não, não, o que, que acontece assim, mais no operacional? Eu primeiro falo do Nexus que eu vou, eu vou elencar algum problema ali que esteja impactando todas as equipes. Lembra que eu tenho representantes das equipes. Né? Então, algum assunto com relação à integração que esteja impactando todo mundo. Né? O pessoal vai estar tá, vai tá falando isso. Já tem ciência disso. isso esse impacto e tal. E quando você vai para individual, você já leva é, até, talvez, sugestões disso que o pessoal já conversou entendeu e, e assim ó, isso aí vai a gente vai ter que alterar no nosso no nosso planejamento do dia com relação a isso aqui um plano de ação aqui para o planejamento do dia ou para o próprio sprint backlog daquela equipe aquilo que foi decidido lá entendeu então assim é, é, você já traz essa é, é, esse esse impeditivo vamos dizer assim né? esse impedimento que você elencou antes por isso que é nessa ordem Tá? porque Aham. vamos dizer a sua equipe você a sua equipe você já está ali diariamente conversando com ela né então você já está antenado com, com as dificuldades da sua equipe ali no dia a dia então primeiro você vai ouvir o que está comum a todos né nessa primeira reunião e depois leva na para das equipes não sei se ficou claro entendeu ficou 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 claro sim obrigado valeu mais algum Augusto em relação a daily, o Nexus daily, ele tem um time box? Assim como tem no... Tem, 15 minutos. Segue, segue a mesma regra. Você faz 15, as mesmas regras. Isso, isso é uma pergunta importante. As regras do Scrum, elas são aplicadas no Nexus. Então, se eu tenho 15 minutos da daily no, no Scrum, eu passo a ter 15 minutos da daily no, no Nexus. As regras são, você herda. Você herda tudo. Exceto a do Gloom, né? Oi, ah, é, do, do é, Bem lembrado, o é que eu falei. Grome não, ó, não existe esse termo Grome, Refinamento. <risos> é refinamento, refinamento. O Grome é. o pessoal usa no, né, na literatura, mas para o Scrum Guide é refinamento. Sim, isso aí é, é, é bem pertinente. No Scrum, você limita 10% o esforço da equipe durante a sprint para fazer o refinamento, tá? Tá? E ele não é obrigatório, por incrível que pareça. Ele é muito importante, mas ele não é obrigatório no spam. Por que não é obrigatório? Porque parte do princípio que esse entendimento tem que ser entre o PO e a equipe, que é uma equipe pequena. Eles podem chegar à conclusão: ah, não, product... exemplo, né? o backlog já está. Um projeto pequeno, o backlog já está tão refinado que a gente não precisa mais fazer um refinamento dele para as próximas sprints. Ok. No caso ali do, do Nexus, não. É, ele passa a ser obrigatório porque você tem que estar constantemente refinando, detalhando mais para estar resolvendo essas dependências, para elas ficarem cada vez mais transparentes e, e impactar menos o dia a dia da equipe. Que O objetivo é você ter o mínimo, de, de assim, o objetivo é uma equipe ter que parar a outra o mínimo possível. Né? Nesse cenário aqui, nesse cenário aqui, né? De, de várias é, várias equipes aqui juntas deixa eu botar esse cenário aqui que todas as equipes estão trabalhando juntas o ideal é uma uma equipe vai estar sempre interagindo com a outra mas o ideal é que ela ela, ela impacte a outra né é, o mínimo possível então você vai estar sempre detalhando isso tá para você no dia a dia você ter um mínimo de de interdependência entre as equipes então o refinamento ele se torna obrigatório e você não tem um time box ao longo da sprint, você, o PO junto com os seus representantes, junto com as equipes, vão estar refinando isso. Ah, Beral, durante quanto tempo? Cara, quanto tempo foi necessário? É isso que o guia fala. Você não tem um limite de tempo, de frequência, de quanto tempo for necessário ao longo da sprint, você está refinando. O importante é que, quando ocorrer o evento da planning, esse refinamento ele não pode ocorrer aqui, tá? Ele já tem que ter ocorrido antes, porque na Plane você já vai selecionar os itens pensando nas equipes. tá? Essa primeira parte aqui do Nexus, é, os representantes já selecionam os itens pensando em suas equipes, porque isso já foi refinado ao longo da sprint. Ficou claro? Ficou. Beral, dá uma olhadinha aí no, no chat. Tem uma pergunta da Fabiola aí que eu achei interessante. E, peraí. Deixa eu ver aqui no a Fabiola... Deixa eu ver o cheque. Não, sim, o, 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 o Fabiola, o, o safe aqui no Brasil, ele é muito... O pessoal adotou o safe né, no Brasil. É, eu tenho minhas opiniões, né, como eu falei. O, eu acho que o safe... Eu não sou especialista em SAFE, mas assim, a minha opinião pessoal é, é assim, pro o SAFE ser implantado, assim, a empresa ela tem que ter uma maturidade muito grande. Por mais que você tenha níveis, né, de, de, ali dentro do SAFE mesmo, você tem níveis de maturidade que você vai implantando e tal, mas assim, eu acho que a organização ela tem, que, ela tem que ter um nível de maturidade grande já com agilidade e tal, para você entrar com o SAFE. E ele acabou, o mercado acabou adotando muito ele. Você ouve pouco falar do Nexus aqui. Tá? Agora, o que eu gostei muito, eu, eu gosto muito da Scrum Org, que eu acho a coisa mais simples e objetiva. Né? O que eu gostei do, do Nexus é assim: o Nexus ele pega o Scrum raiz e escala raiz. O que eu quero dizer com isso? A gente está focando em projeto, eu não estou focando no, no, no. Ah, como o, o Nexus ele vai estar tá impactando a, a governança, o, 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 o RH, ou vendas ou, ou administrativo Enfim, assim, eu estou focando no projeto em si. tá Então, eu acho assim, que por um primeiro momento, para uma empresa que ela é mais nova no... Isso no, é a opinião minha, tá? Uma empresa que ela é mais nova na agilidade, no Scrum, e ela começa a ter demandas é, 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 grandes para projetos maiores. Eu acho interessante o Nexus, porque você está focando só no projeto. Você não está focando na organização como um todo, que é o caso do... do, do do Safe. Eu acho até mais interessante. Tá. E até aproveitando, né? Antes, ó, a gente se derrubar, eu, eu agradeço a todo mundo, mas daqui a pouco o Zoom vai derrubar a gente. Mas eu já agradeço a todo mundo. Tá é, muito é de fato, legal. O tempo tá acabando, é. Mas é até assim, o Augusto, eu tô vendo ali o Augusto, o Augusto ele trabalha hoje em dia em um projeto que ele, ele tem duas equipes, duas ou três equipes, spam, mas ele não usa nexos. Porque assim, ele consegue administrar, ele como escamacho, ele consegue atender às vezes. E não há uma necessidade grande de você ter uma integração muito efetiva ali. Então vai de cada organização. Né? Mas, eu, é, mas em suma, respondendo a sua pergunta, o mercado acabou adotando o safe. Tá? E, e o Next, o pessoal fala, porque eu achava interessante assim, a gente conseguir é, é, divulgar isso, ver assim, que é uma coisa mais simples. E quando você vê o Scrum e você vê o Next, você vê que é uma coisa simples. Tá? É assim, por que não começar pelo Nexus? E aí sim, você depois querer uma coisa mais a nível de organização, envolver todo mundo, é você partindo para o Nexus, para um, desculpa, para um SAFE. Até porque o Safe ele usa a base, do, ele usa os como base. Né? Então, por que não? Eu, eu, assim, eu, 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 eu sugiro nas organizações isso. Cara, você quer escalar projeto? Começa com o Nexus. Ou o Less LES é muito parecido com o Nexus, algumas diferenças, mas assim, começa com o Nexus. Tá? É um projeto maior? Você está já trabalhando com os campos? É um agora é um projeto maior e tal? Vamos para o Nexus. Para que já implantar o SAFE? Enfim, opinião mínimo. Respondido aí, o, o Fabiola? Nada. Uma pena. O tempo está acabando, hein? É. Soraya, alguma, alguma dúvida? Mandar um beijo? Só, quanto tempo é esse Agora, Moura, você vai... Bastante certific... tempo. Bastante tempo, né? O Beral, Augusto vai certificar SPS, não vai, Augusto? Boa. É. Eu, eu, Agora, Beiral, vou... se uma das equipes a, é, cancelar a sprint, isso influencia em alguma coisa? Não, vamos Acabou, lá. Que... desculpa. Acabou. Não, primeiro... <risos> <risos> Acabou, não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Mentira, fala. Ó, eu vou falar aqui, na, eu vou falar na teoria, hein? Na teoria, ah. quem, é, quem é que pode cancelar sprint? Só o pior. É o, o Só ele. então assim pior é é só ele pode cancelar. Então, assim, você, 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 você. Essa pergunta é muito legal, porque assim, você tem, é, você tem várias equipes aqui, né? Você tem várias essa. equipes. Cada um tá só rodando a sua sprintzinha aqui, né? Então, assim, tá. você cancelar, obviamente, vai impactar. Se o objetivo aqui é gerar um incremento integrado, você cancelar... Se...